0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
1: Si la tecnología es una droga y se siente como tal, entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Charla Blue.
2: No.
0: Analizamos cómo la tecnología propuesta en series, películas o libros puede afectar a la sociedad. ¡Empecemos!
1: Bienvenidos a una nueva misión de Logos Podcast. Nos encontramos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Kiwi soy Slide Rocker y en este episodio estaremos conversando las temáticas de la quinta temporada de Black Mirror.
2: Striking Vipers X Striking Vipers X Nueva entrega, apenas salió ayer Estaba en la tienda, lo vi y... Ay, pues... amigo <risa> Demasiados
0: recuerdos Dice que necesitas un aparato de VR y no tengo uno de esos
2: Claro que sí No No <risa> No <risa> No, no puedo, amigo. No, no, es tu cumpleaños solo, solo tómalo y disfrútalo, ¿sí? En serio, te vas a volver loco Lo jugué en la tienda Lo probaron para mí Cinco minutos y boom, mi mente se hizo confeti Gracias,
0: amigo No hay de qué Post podcast.
1: Me encuentro acompañada de dos buenos amigos, Ben Rink, preparado para sumergirte en la pantalla negra.
0: Hola, Kiwi, sí, claro que sí, claro que sí, muy contento de estar eh, nuevamente acá con este tema de Black Mirror.
1: Ay, bueno, qué bien, y bueno, regálanos tu opinión general sobre la temporada.
0: Bueno, pues, en general, no quería empezar con algo negativo, pero la verdad es que fue la... <risa> temporada ha sido la temporada que menos me ha gustado, eh, así en general espero que haya una nueva temporada para reivindicar esta, pero eso ya lo lo iremos hablando un poco más adelante.
1: Esto sí, ya lo vamos a profundizar. ser <ríe> uno, bienvenido y muchísimas gracias por la invitación, cuéntanos también tu opinión general sobre la
2: temporada. Bueno, muchas gracias Kiwi por aceptar la la propuesta de presentar este capítulo del día de hoy, sí, 01 estoy acá también transmitiendo esta señal pirata hacia la Matrix, y bueno, Black no, Mirror, siempre, pues temporada. hay unos capítulos mejores, unos capítulos peores, y en términos generales, pues la propuesta, la tecnología de esta quinta temporada me gustó, me gustó como eh, muestran desde una red social, desde otra vez la realidad virtual, eh, nuevamente el tema que a mí me apasiona, que son las cookies, y bueno, de eso vamos a hablar, y entonces, bueno, con unos altibajos, pero en general ha sido pues una, unas temáticas interesantes que ya los vamos a, a profundizar el día de hoy, Kiwi
1: Exactamente. Bueno, eh, la quinta temporada de Black Mirror eh, contó con tres episodios escritos por Charlie Brooker, su creador, estrenada el 5 de junio del 2019. Eh, respecto a los comentarios negativos, efectivamente, no solo lo recibió de nosotros tres, sino también de muchísimos aficionados a la serie. Respecto a esto, Charlie Brooker en una entrevista al sitio web británico Digital Spy dijo Creo que la gente espera que Black Mirror vaya de gente pegada a un móvil mientras espera todo su mundo que todo su mundo se venga abajo. Así que está bien cambiar eso de vez en cuando. Si seguimos haciendo historias oscuras y nihilistas, la serie se convertirá en algo predecible. Entonces, bueno, creo que de pronto estaba como argumentando el cambio de, de dirección que estuvo dando en estos últimos capítulos, que efectivamente no a muchos nos gustó, pero que tampoco es tan tan mal. Aquí vamos,
2: ¿de acuerdo?
0: Ahora solo prepárate. Me preparo, vamos. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Tres,
2: dos, uno.
1: ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Es una locura! ¿Pero qué?
0: ¡Oye! ¡Dani! ¡Te dije que te prepararas! ¡Car! ¡Es una maldita locura!
2: Esto se siente tan real.
0: ¿Crees que tu pecho impresiona? Mira todo esto. ¡Uh!
1: Esto es...
2: ¿Verdad? ¡Ja! <risa> Amigo, aquí puedes hacer todo lo que no puedes hacer afuera.
1: <risa> bueno, ya basta con las acrobacias de mierda.
2: ¿Listo para pelear?
0: Estoy listo. Round 1. ¡Pelee!
2: Oh, espera un segundo ¿Va a doler?
1: El juego imita las sensaciones físicas
2: ¿Es un sí o no?
0: Lobos, Lobos. El griego conocimiento, razonamiento o reflexión
1: por Striking Vipers. entonces no sé Berlín, nos cuentas un poco el resumen a uh, breves rasgos de, de qué trataba este capítulo
0: bueno este capítulo básicamente es de dos amigos que eh, son aficionados a los videojuegos bueno desde hace tiempo ya eran aficionados a los videojuegos aunque llevaban cierto tiempo sin, sin haberse visto entonces eh, llega una, digamos una nueva, <coughs> perdón una nueva tecnología que es de realidad virtual, en donde eh, digamos que el juego es de combate y ellos pueden tomar el que cualquier tipo de cuerpo. Listo, eh, ellos son dos, dos hombres, dos amigos, digamos que han sido amigos de toda la vida. Se nota que hay un cierto aprecio, pero pues cada uno tiene eh, su, sus parejas son, eh, pues lo que se eh, lo que se ve, digamos, del capítulo es que son eh, dos personas eh, normal, digamos, son heterosexuales ¿sí? Eh, pero eh, uno de ellos toma la imagen de una mujer en el juego ¿sí? y como es una realidad virtual eh, pues eh, toma, digamos, la voz, eh, absolutamente todo de, de una mujer dentro de esta realidad virtual eh, y entonces la, el, el, la parte eh, curiosa o la parte eh, que genera esta eh, digamos esta parte curiosa de la, de la tecnología es que se empiezan como peleando pero llega un momento en donde es, eh, se, esta pelea se empieza a convertir como en una atracción física porque eh, recordemos uno de ellos es una, es, eh, tiene un, una, un skin de una mujer entonces ya empiezan a empiezan como a tener eh, casi que una relación se empiezan a acercar bastante uno del otro eh, y pues empieza a ver ya hay como cierta cierta atracción sexual entre ellos porque se meten en sus eh, en sus perfiles del juego se les no sé se les va un poco que son realmente dos hombres eh, empiezan a tener una atracción y esa atracción obviamente también es la parte personal de ellos eh, y esto los, esto los empieza a llevar de algún modo a la parte real, a tener ciertos conflictos con, con sus parejas. Entonces creo que, el, creo que es un resumen, sería dejarlo hasta ahí, pero es un capítulo interesante. Digamos que de los tres capítulos es, es el segundo que, que me gustó, tiene cosas interesantes, eh, y es un, es un, es un buen capítulo. Este capítulo digamos que sí, sí me pareció, eh, bueno. No sé, ¿tú, tú qué piensas de, de este capítulo o 01?
1: Mm, bueno, digamos que una de las preguntas que yo siempre me he hecho es, ¿qué se sentiría qué se sentirá ser un hombre? ¿no? Que es algo que yo obviamente nunca voy a sentir, a menos de que llegue la tecnología, esta tecnología antes de que yo me muera, que sería lo máximo, <risa> obviamente. Y, sí, obvio. 01 nos preguntaba con micrófono cerrado. Eh, ¿Qué tipo de experiencia con esta tecnología nos gustaría experimentar? Y creo que... Bueno, primero, no enfermaron, ¿eh? Porque yo con capas de realidad virtual me enfermo, me rebote, me abomito, me siento mareada, me siento muy, muy mal. Entonces, no, solo lo he hecho como dos veces en la vida y me patea. Pero si no llegara a pasarme, eh, creo que sí sería como sentirme como animales, un poco que es lo que, pues no muestran en este capítulo específico cómo se sentiría ser un animal, pero lo mencionan, y también como tener otro género, eh, tener poderes, <risa> volar, volar sería genial, no sé, o, o de pronto si sí se llega a sentir juego porque uno de los atributos del juego es que realmente conectan eh, tu cuerpo físico con lo que te transmite el juego es decir, si te golpean, lo sientes precisamente es como eh, lo que atrapa a los dos jugadores porque teniendo relaciones sexuales lo sienten y les gusta más que en la vida real que es un poco extraño <risa> entonces, bueno, ustedes qué, ¿qué tipo de experiencias con esa tecnología les gustaría experimentar?
0: Kiwi, yo te quería hacer eh, dos preguntas una un poco más suave y la otra un poco más fuerte, eh, si me lo permites.
2: Eh, bueno, bueno la,
0: la pregunta suave es si, por ejemplo, tú has visto juegos como Second Life. En, en Second, porque me pareció curioso lo que dijiste, que eh, te, te, te gustaría sentir que es ser un hombre. Entonces, eh, dentro de Second Life hay, obviamente, hombres que son mujeres y también hay mujeres que son hombres. Obviamente esa capa de Second Life no es como una realidad virtual, pero eh, he escuchado entrevistas de, de mujeres que, que de algún modo estando en Second Life siendo un hombre eh, y conquistan mujeres, pues digamos que dicen que más o menos eh, sienten eh, lo, que es, lo que es ser, ser hombre. Ahora va eh, eh, la pregunta fuerte. Bueno, eh, digamos que uno ha visto en, en ciertos videos eh, de porno, en que pueden haber dos mujeres, eh, una mujer se, pa se pone como un juguete eh, sexual donde tiene un, un dildo, un, un consolador, entonces digamos que se convierte de algún modo en hombre, ¿a ti te gustaría llegar a, a hacer eso para sentir un poco lo que es ser hombre?, ¿O eso no lo harías jamás?
1: Pues no, creo que se, se compare con, con el tema de, del juego Porque realmente como que adoptan los genitales Y lo que siente el otro género Entonces no creo que sea igual Pues no, no, no me interesaría hacerlo Porque no pues yo creo que no se va a sentir igual De pronto lo del juego, podría probarlo Porque no, no lo he jugado Entonces sería como checarlo un poco eh, a ver, si no me marea. <risa> eh, entonces, pues no, la segunda no, no me interesa, realmente.
0: <risa> Están escuchando el Logos Podcast.
2: Muy curiosas esas preguntas. Bueno, sí, sobre el tema de propuesto en este capítulo de Striking Vipers acerca de la posibilidad de tener como una segunda vida un avatar pues acá obviamente Black Mirror ya lo representa desde el punto de vista de una tecnología supremamente avanzada muy a fin de capítulos de temporadas anteriores en las cuales uno podía tener como una proyección en, en avatares y podía uno sentir pues, el, lo que el avatar en ese momento pues estuviera realizando fuera la pelea la batalla el beso, las relaciones sexuales, etcétera, entonces ese tipo de tecnología, pues a mí me parece interesante si llegara a darse en el futuro yo también, a mí también me daría curiosidad como eh, es sentirse del sexo opuesto, yo creo que es una curiosidad latente en cualquiera, y como ya lo mencionaron ustedes, de pronto en otro tipo de, de skins o en otro tipo de avatares, por ejemplo, cómo sería sentirse un gato a mí me daría curiosidad cómo sería sentirse, por ejemplo, mi kiwi lo acabo de mencionar, volar, pero por ejemplo, siendo un águila, siendo yo sé que a kiwi le gustan mucho los murciélagos, eso es un ejemplo, cómo sería ese tipo de cosas, y muchas de esas cosas, muy probablemente a uno no le terminen gustando, de pronto en Blas Mirror lo muestran como algo positivo, como algo pues interesante, como que y sí, sería bueno experimentarlo pero es muy probable si este tipo de tecnología fuera real que mucha gente sintiera incluso todo lo contrario vasco pavor incluso podría llegar a causar traumas de pronto yo al cambiar no sé mi sexo físicamente hablando con este tipo de tecnología de pronto es un choque con mi mente no sé es una esas son ideas que podrían llegar a darse de pronto en este capítulo no lo muestran pero incluso ser el gato o, o como ese tipo de desespero de pronto de, de que uno le hace falta como algo, ese tipo de cosas se podrían llegar a dar. Entonces, eh, acá lo muestran como algo, en, eh, entre comillas, suave, pero eh, eso podría llegar a ser más complejo de lo que sea aparente. Entonces sí, eh, esta tecnología a mí me da mucha curiosidad y algo que ustedes mencionan, que hace un momento lo acabaron de, de comentar, es... ¿Qué tanto uno podría llegar a in estar inmerso en este tipo de tecnología y abandonar un poco la vida real? Benrin mencionó el tema de la pareja, pero obviamente pues, es, es un ejemplo de cualquier cantidad de posibilidades que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, Benrin, ya que también le me gustaría conocer su opinión, eh, sé que le gusta tanto los videojuegos. Usted se vería más inmerso en este tipo de tecnología que en su vida real, por ejemplo.
0: Bueno, primero eh, quería comentar un poco lo que lo que 01 uno decía hace un rato de, del tema de los traumas. El tema de los traumas es en en en, en una realidad virtual como se ven ve las en, en este capítulo es casi seguro que lo que los puede haber. ¿Por qué? Porque de hecho ya sucedió, o sea, con el juego de Second Life hubo un caso. De una, una adolescente Una niña adolescente Que tenía su avatar En, en, Second, en Second Life eh, El avatar pues era muy sensual Y esta niña Dentro del juego fue violada En el juego Pero eh, la niña Fue a donde un psicólogo Y el psicólogo pudo Confirmar que, que La niña sí quedó Que digamos tenía un pequeño trauma psicológico después de esta violación y, y vemos que es un juego que es con Life que es eh, que es, es atrás de una pantalla no es realidad virtual no es algo tan intrusivo y ya se puede ya ya, ya digamos ya se vio ahí esa parte de, de ese trauma psicológico entonces pues ya está ya está hasta ese punto y bueno de la pregunta que me dice 01 uy claro 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 seguramente sí porque yo soy muy aficionado a los videojuegos, eh, demasiado. De hecho lo que a veces me pasa es que si duro muchas horas en un videojuego en la noche me casi que me sueño o me ha pasado a veces que me sueño siendo esa ese avatar del videojuego, que yo soy ese avatar del videojuego, me ha pasado en algunas veces. Entonces claro, me agrada muchísimo los avatares en los en los en los videojuegos, digamos que en los videojuegos soy lo que eh, por obvias razones no puedo ser en la vida real. Entonces, no, claro, a mí me encantaría. O sea, yo creo que una realidad virtual de un nivel de calidad como se muestra en el capítulo... Uy, yo creo que quedaría enganchado, pero enganchadísimo. De hecho, me podría llegar a pasar que esté mejor como muestra el capítulo. Me sentiría mejor en esa realidad virtual que, que en la parte real de eh, Kiwi que, eh, que piensas al respecto
1: bueno yo creo que eh, pues el capítulo lo muestra como una ayuda a la pareja eh, principal a Dani y a la esposa les brinda como una, una ayuda porque ellos ya están como mal, él se ve cansado se ve aburrido de la relación y ella también, entonces como que les brinda un, una salida yo, por ejemplo, no soy tan, a ver, yo no soy gamer, y sí tengo un par de juegos, me gustan muchísimo los juegos de mesa, pero hay un momento en que yo digo, bueno, ya, y me pongo a trabajar, y me pongo a estudiar inglés, o, bueno, me pongo a hacer otras cosas que yo prefiero como, por ejemplo, por eso prefiero los juegos de mesa, porque prefiero compartir con otras personas, cómo decirlo, reales. Eh, uno de los juegos que más me ha apasionado que no son de mesa es Pokémon Go pero también de hecho me gustaba mucho porque compartía con personas reales entonces no sé qué tanto yo me pueda aficionar a un juego de estos entonces pues me parecería chévere pero si no atenta contra mi salud <risa> pues sería como interesante pero no sé qué tanto me puedo aficionar, no, no estoy 100% segura
2: bueno, sí, eso ya, cada uno tiene pues una experiencia diferente con las tecnologías. En el caso de este capítulo de Striking Vipers, pues yo también soy muy afín del pensamiento de Ben Ren, porque pues somos muy amantes en general de la tecnología, del, de la realidad virtual, de todo lo que estas realidades nos pueden proporcionar y que eh, en nuestro día a día como ya lo mencionó Ben Reine, insisto, pues es poco probable que lo lleguemos a experimentar. Entonces, por ejemplo, viajar a otros mundos, viajar a, eh, a otras realidades, a la, tier, a la Tierra Media, por ejemplo, a otro tipo de, de escenarios, pues esta realidad virtual, eh, incluso la realidad virtual que tenemos hoy en día, que es muy precaria, pues a mí me parece increíble, por ejemplo, que en este momento pues yo poseo unas gafas de realidad virtual de PlayStation, y en ciertos juegos pues es verdaderamente impresionante que uno se pueda transportar a otros escenarios y es eh, lo que propone Black Mirror pues es llevarlo obviamente al, al extremo pero al extremo también de que el cuerpo físico va a percibir las sensaciones va a sentirse eh, a gusto o, o todo lo contrario va a recibir por ejemplo en el videojuego los golpes entonces ese tipo de cosas eh, pueden llegar a ser impresionantes y hay algo que también me llama la atención de este capítulo y ya es paralelo a la tecnología, pues obviamente hay unos aspectos sociales. Kiwi lo menciona en el caso de la experiencia personal de ella. Ella prefiere, por ejemplo, la como más los juegos de mesa por la interacción social, compartir con amigos. Y, por ejemplo, en este capítulo muestran que también está la parte social, la parte de la pareja, de incluso... Eh, ahí surge un tema o una pregunta de, por ejemplo, lo que plantean en este, en este capítulo puede llegar a considerarse infidelidad, siendo que los que tienen la relación sexual son avatares, eh, desde el punto de vista físico son o, o virtual, no sé, son los avatares los que tienen la relación sexual, pero físicamente hablando en el mundo real, ellos no tuvieron ningún contacto. Entonces ahí surge como esta primera ese primer planteamiento que me gustaría que ustedes pues den su opinión, ya desde ese punto de vista eh, de, de las relaciones afectivas. ¿Cómo lo vieron desde este punto de vista social, Kiwi? ¿Cómo lo viste?
1: Eh, bueno, siento que es complicado porque efectivamente no hay como un contacto, sin embargo, lo asemeja un poco a la realidad, a la actualidad, y es, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se encuentran a sus esposas? teniendo, no sé, sexo virtual, así web, webcam con otro, otro hombre, ¿se sentirían eh, cachoneados?
0: <ríe> sí, claro, 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 ¿Sí? obviamente que <ríe> exactamente.
2: sí. Exactamente, <claro, ríe> esa es la pregunta de fuego, exactamente.
1: Sí, hasta que uno de pronto no se pone como en, en la piel de la víctima, de pronto no lo ve como tan grave, ¿no? Yo creería que sí que sí, efectivamente es infidelidad, porque en medio de todo la infidelidad lo que hace es que reemplaza eh, tu aceptación la aceptación de tu pareja, o sea, como que estés bien con ella. Eh, sí, o sea, que el, la infidelidad lo que hace es sanar eso que tu pareja no te da. Entonces, de, una, de, un, de uno u otro modo, estás encontrando eso, en otro mundo, a pesar de que es el avatar ellos bien dicen que se siente muy real entonces finalmente hay una conexión con tu cuerpo que puede que no sea tan tan física pero pues la conexión está y mentalmente lo estás haciendo es como pues, lo que hablaba del, del, del webcam puede que esa, eh, tu esposa, tu novia, tu pareja no conozca al hombre con el que se está viendo y no se han tocado, no se han visto pero no más el hecho de que la otra persona lo satisfaga y no tú, pues ya yo lo considero infidelidad, claro que sí. Bueno, un,
2: segundo, un segundo acá que nos está escribiendo set Cedillo nos pregunta que cómo se llama el capítulo Striking Vipers, ahí le estoy respondiendo y bueno, a mí, bueno, Ben Ruiz mencionaba que era su capítulo número 2, es, en este caso es mi capítulo número 1, porque es que tiene muchos temas que a mí me parecen pues, impresionantes. Obviamente, yo como amante de la tecnología obviamente vi todos los aspectos de la realidad virtual, todas las posibilidades, todos los avatares que uno podría llegar a tener en el aspecto social. Ya Kiwi nos respondió pues, su percepción acerca de que efectivamente puede llegar a ser considerado infidelidad en la mayoría de los casos yo creo que la gran mayoría vamos a estar de acuerdo con Kiwi y también por ejemplo el tema un tema ya sobre todo al final del capítulo que es eh, lo que es la, la mentalidad abierta porque entonces recordemos que al, si al final de este episodio hay una especie de negociación cuando la esposa del protagonista eh, se entera o, o bueno el esposo le cuenta toda la verdad de las relaciones que él tuvo con su mejor amigo a través de esta tecnología y ella termina aceptando como esa, esa relación pero también hay una negociación porque ella en el mundo real ya totalmente independiente de la tecnología que muestran en este episodio ella también puede hacer lo mismo con otros hombres entonces, en el, entonces es como una negociación yo hago, yo eh, tengo relaciones sexuales o virtuales a través de este videojuego Stri Striking Vipers, pero mi esposa también hace lo suyo en el mundo real. Entonces, ¿Ustedes qué tan open mind podrían llegar a ser si surge este tipo de planteamientos o consideran que no, que definitivamente no pueden llegar a negociar? Eh, ben Ring, ¿su opinión al respecto?
0: No, yo creo que yo no... Yo no podría negociar, no, no podría negociar de de, de ninguna manera, porque ¿Por qué? digamos, <risa> lo que, lo que una parte que es interesante del capítulo es que, y, y, y ahorita lo pues lo mencionaban muy bien, es que uno de los personajes ya no quiere, o sea, un momento en donde rechaza al, a la esposa, o sea, la rechaza en un momento en que eh, eh, muestran como que ella tiene como ese deseo sexual pero él la rechaza y es precisamente por lo que comentaba comentaban hace un rato porque ya se siente ya se siente satisfecho con eh, eh, esa, esa parte sexual que estaba haciendo en la parte en la parte virtual entonces eh, para mí sí es o sea digamos no hay posibilidad de negociación, porque para mí si sí es, es, es completamente que le pongan, como dicen por ahí, realmente que le pongan unos cachos, o sea, que, les, que si hay una infidelidad así no haya contacto físico, así, sí, así sea como sea, si hay una infidelidad, porque eh, se está... se está Perdón, haciendo...
2: perdón, lo interrumpo, Benren, porque si usted está haciendo una negociación, ya no es infidelidad, porque es que ambos ambas partes están en común acuerdo, y ambos van a hacer lo mismo.
0: Ah, bueno, ok, bien, 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 0-1, buen
2: punto. Por eso insisto en el tema de la negociación.
0: Entonces, lo no haría, no haría, no haría, ninguna, no, no haría entonces, ninguna negociación. Sí, Tiene razón, no haría ninguna negociación, sí.
2: <ríe> a pesar de que usted quiera eh, hacer y disfrutarlo, experimentar la realidad virtual y tener eh, experiencias... No, aún así no lo haría.
0: No, no, aún así no lo haría, aunque pues es interesante. O sea, el, o sea, el, el tema es interesante por lo que usted dice, eh, porque uno de todas maneras uno quisiera tener como esa como esa experiencia. Pero digamos que yo, si yo traigo esto a la vida real, eh, que es algo que yo he hablado con mi esposa, porque hay, hay digamos, hay, hay esposos eh, que yo he conocido, hay parejas, en que hacen una negociación y cada uno también tiene sus parejas por su lado en la parte real y ellos negocian y lo hacen entonces para mí es, es un impacto tan fuerte que digamos que mi, mi esposa y yo no llegaríamos a hacer eh, un tipo de negociación como ese y uno ¿qué opina? ¿sí haría una negociación así?
2: sí, yo sí la haría porque si uno quiere disfrutar algo y la pareja está de acuerdo entonces yo no le vería problema obviamente repito es como es una negociación la idea es el gana gana no no que de pronto alguno tenga más ventajas sobre el otro o como yo creo que esto incluso lo tuvimos un debate y pues yo sé que aquí me va a salir un poco el tema pero pero espero cerrar el paréntesis rápido una vez tuvimos un debate acerca de por ejemplo si uno quisiera hacer un trío con la pareja entonces por ejemplo, ahí también estaba el tema del, del machismo y, y, y todo lo, la cultura que hay detrás. Entonces, a mí sí me gustaría hacer un trío con, con dos mujeres, pero yo no aceptaría un trío con otro hombre más mi esposa. Entonces, había veces como ese choque cultural de que, como que los hombres queremos más ventaja para nosotros y dejamos a un lado que las mujeres también quisieran tener el mismo tipo de experiencias. Entonces, en este caso, si yo quiero disfrutar de esta realidad y todas las posibilidades que me puede llegar a plantear y hay una negociación a cambio, yo no le vería ningún problema, incluso al contrario, que ella pudiera disfrutar de la realidad virtual y yo pudiera disfrutar de la parte real también. Digamos que ahí sería un poco más equilibrado de lo que plantea el mismo capítulo, porque el capítulo pues sí tiene sus, sus, sus cositas. Pero, Entonces sería como mi opinión personal. No, no, le ¿Sí? esa,
0: no le entendí esa última parte, es que usted dijo virtual y luego dijo real. O sea, ¿qué parte es, que la parte,
2: es que la parte real es que cuando la esposa está en el bar. No sé si recuerda al final del, del, del episodio. Ah, sí,
0: sí, sí. Ah, pero yo pensé que usted hablaba de, de, de usted. De, de lo que bueno, también, aquí.
2: también. Sino que doy el ejemplo de, de lo que plantea el capítulo: de que ella estaba en una, una parte real con una, una persona que encuentra en un bar, mientras que el protagonista continúa en su realidad virtual. Entonces, yo también negociaría de esa manera pero al contrario también que yo pudiera también realizar la parte real y ella la virtual y así sucesivamente es como mantener ahí como el equilibrio, no sé Kiwi tus opiniones sobre este tema complejo
1: <risa> bueno a mí me pasó hace muchos años con mi exnovio yo en ese momento estaba como abierta a como así como a tener una relación abierta
2: las porque experiencias, las experiencias, nuevas
1: experiencias? Yo presenté más que él como que lo quería, ¿sí? O sea, entonces dije, no, pues en vez de que me ponga los cachos, pues, ajá, gana, gana. Pero no accedió, prefirió ponerme los cachos. <risa> eh, o sea, eso es como una
2: especie de hipocresía, ¿tú lo ves de esa manera?
1: Sí, claro, porque lo que tú haces ahorita, o sea, uno puede, pero el otro no. Entonces es muy egoísta, ¿cierto? como ah, yo sí quiero estar con otros, pero no voy a dejar que lo mío, sea mi mujer, mi novia, esté con otro hombre. Entonces, claro, muy egoísta de su parte. Eh, y actualmente no lo haría. No, no me llama la atención hacerlo realmente en este momento. Creo que pues mi relación está muy estable, está bien, todavía no hemos caído como en temas de rutina que por ejemplo es algo que muestra el capítulo en específico, tanto ella como él se ven caídos en rutina creo que ya se aburre un poco más porque él siempre le saca le da la espalda para pues para tener relaciones, y ella quiere tener un hijo, entonces ambos están un poco cansados y mi relación básicamente es, es que todavía entonces no hemos caído como en monotonía o algo así como para para buscar otras alternativas y divertirnos y eso pues todavía no creo que todavía no
0: Kiwi una pregunta eh, si tu novio te llegara a decir eh, que hubiera como un gana gana y aceptarías <risa> uy no pues ojalá
2: <risa> vamos a ver qué vamos a
0: hacer este, este podcast no pero
2: capítulo el capítulo tiene sus sus cosas buenas sí sí, ¿Sí?
1: A mí me gustó mucho, o sea, siento que tiene demasiada tela para cortar, la verdad, porque es un tema también de género, ¿no? Bueno, primero voy a responder la pregunta de Ben Ring, si mi novio me lo, me lo propusiera, pues pucha, pues primero esperar que cómo sería la propuesta, digamos que en caso de que sea como la, digamos que siguiendo el ritmo de la serie, la, la invitación de la serie, tal cual como está la serie, Diría que sí, bueno, no, también, si de pronto quisiera estar con otra persona, te le diría que sí, porque algo que tengo claro es que es muy difícil manipular los sentimientos de otro, entonces si él quiere, pues obviamente, bueno, no sé cómo me sentiría, es que es muy hipotético y a veces cuando es tan hipotético puede que uno no sienta lo que cree que va a sentir, <ríe> no sé si me, me hago entender, eh, la cosa es que, pues, en este momento yo le diría que sí, bueno, hágale. Pues, siempre, sí, siempre, y cuando sea gana y gana, pues, ¿por qué no? Desde que no se vaya a dañar la relación, pues, chévere. Pero, sí, si sí él lo propone. Si no, no estoy interesada de momento.
0: Ah, bueno, bien afortunado, afortunado el, el novio de Kiwi.
1: <risa> y bueno, respecto a los temas que tratan en Striking Vipers, yo creo que son muchos. Entonces, está como el respeto al compromiso y los criterios éticos para ser fieles digamos que por amor y no por compromiso eh, pero también está como la cotidianidad en la que caen las parejas y cómo se puede buscar otra alternativa para, como para desahogarse como para encontrar otra diversión encontrarle pasión un poco a la vida y otras alternativas eh, buscar otro tipo de experiencias tanto la digital que lo vemos con el juego, como la real, que la vemos con, con la esposa de Dani en el bar entonces es como la búsqueda de nuevas experiencias, eh, también eh, trata el tema de género, que siempre es como muy controversial hablar de eso, como el tema del LGBTI, que yo por ejemplo no logro, o sea si lo leo, me toca como leerlo para recordar qué significa transgénero, transexual, esto y lo otro no, no es por irrespeto sino es más porque no no logro que se me quede en la mente <ríe> entonces digamos que entra este tema controversial porque Dani es hombre tanto en la vida real como en el juego pero el amigo es mujer en el juego el avatar es mujer y él es hombre sin embargo Carol dice que lo que le gusta es sentir esa satisfacción siendo mujer cuando están teniendo relaciones, que se siente increíble, que se siente espectacular, que no sabe ni siquiera cómo, cómo lo puede escribir. Pero cuando ellos dos dicen, vamos a vernos en la vida real, a ver si somos gays, porque no sabemos si somos gays, esto que estamos sintiendo es porque somos amigos, es porque somos hombres, o es por el juego. ¿Sí? Ni siquiera tratan el tema de si sí, el avatar de Dani está enamorado del avatar de Carl no lo profundizan mucho, aunque muestran algunas escenas donde Dani se queda viendo mujeres más jóvenes que la esposa, entonces puede que no sea por lo gay, de hecho al final muestran que ellos se dan un beso, pero entonces Carl no, siento que la respuesta de Carl cuando le dice no, yo tampoco sentí nada, no es sincera, entonces siento que Carl si, si de pronto es bisexual porque también en una parte donde él está con la novia o bueno, se acuesta con una chica y ya no quiere seguir la relación sexual y se pone a pensar en Dani mm, incluso la vieja como así puedo terminar sola y el bueno, y la vieja se pone a masturbarse y a seguir el cuento solo entonces también es como ese tema de género de identidad en qué momento si tú haces esto con otro género dentro de la virtualidad tu pensamiento cambiaría es decir digamos que como hombre real, no eres capaz de acostarte con otro hombre, pero sí lo podrías hacer virtualmente, y ahí psicológicamente cambiarías, te volverías bisexual, o te volverías homosexual, o transgénero, o, no sé, sería pues, muy complicado, o sea, yo me pongo a pensar en ese tipo, pues loco.
2: Tremendamente complicado, a la larga, pues uno podría afirmar en estos momentos, pero de pronto, ya cuando ves este tipo de realidad, virtual sea una realidad ahí ya se podría saber, de pronto acá podríamos como presumir cosas, pero definitivamente una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo, entonces sí, efectivamente este capítulo muchos temas detrás hemos hablado, por ejemplo de la tecnología, de la realidad virtual, hemos hablado de los riesgos qué tal si uno empieza como a perder la noción de la realidad qué tal si uno empieza a a incluso a despreciar su propio cuerpo por preferir el cuerpo eh, virtual hemos hablado de el open mind qué tanto podríamos aceptar este tipo de tecnologías el tema de la infidelidad de las relaciones libres hemos profundizado un poco como pueden ver este es el capítulo de striking Pipers muy interesante todo lo que nos plantea yo sé que por tanto comparado con otras temporadas pues te pueda tener ahí su, sus eh, sube y bajas pero bueno ese sería como el primer capítulo, Kiwi. Bueno, pero. No sé si de pronto Wenrun quiere concretar entonces alguna idea.
0: Sí, no, antes de que, de que cerremos ya este capítulo, se debe comentar que, eh, digamos lo que decía ahorita Kiwi, de uno tomar un eh, un avatar femenino. Eh, ahora vemos que los, los videojuegos de los últimos años eh, tienen muchas. Eh, digamos, tiene avatares eh, femeninos que son los protagonistas y ni siquiera hay, hay posibilidad de cambiarlo a masculino, entonces, está por ejemplo el caso de Horizon Zero Dawn eh, y está el ca un caso curioso que es el de Gears 5 en que en que la protagonista es, es una mujer, porque es un caso curioso porque los Gears son juegos muy para, muy para hombres entonces es curioso porque al que le gusta esa saga pues le va a tocar sí o sí por más machista que sea eh, ser eh, tener un avatar femenino y porque pongo este punto de machista, resulta que hay un juego que se llama Forza Horizon 4 en donde uno puede elegir qué avatar ser. Yo quise ser un avatar femenino, pareció como chévere en, el jue en ese juego en específico ser un avatar femenino y me pareció curioso que vino un amigo y me vio con un avatar femenino y me, me empezó a molestar. Me dijo, ay, pero usted se ve muy bien con, con, ay, con ese perfil femenino, no sé qué. Entonces, eso lo cuestiona a uno, ese machismo hasta dónde va, ¿no? Que uno tiene que, o sea, como que uno está bien adoctrinado siempre para elegir esos perfiles, siempre masculinos. Si uno le dan de pronto la opción y uno elige un perfil femenino, pues no falta el que llega porque está muy, a, a, tiene ese pensamiento muy machista. Y de pronto le puede molestar, lo, lo va molestando uno y le va diciendo... ¡Ay, será loca! Cuando pues obviamente yo, pues yo soy una persona eh, heterosexual y no me interesa para nada ninguna
2: relación. <ríe> pero,
0: pero sí me en los videojuegos tener avatar femenino. Me ha parecido chévere, me ha parecido curioso. Y cuando sale un juego en que el avatar es femenino, me parece curioso. Entonces quería compartir esa parte ya para cerrar este, este capítulo. Que sí es interesante, interesa, tiene muchas cosas. Cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas de Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme Porque invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene
2: el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo.
0: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos ...que una historia le pueda aportar a la sociedad.
1: Y aún así la guerra está patrocinada por nosotros
2: es mismos.
0: Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de, de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp.
1: Desafortunadamente para hacer lo que tú quieras hacer necesitas dinero. Claro.
0: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox. Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y
2: tecnología. Bueno, entonces hemos hablado acerca de Striking Vipers, todas las temáticas que nos trae. Y bueno, Kiwi, el capítulo número 2. ¿De qué se trata?
1: Es Miderings. Es Smitherings en particular fue el capítulo que menos me agradó de todos. Eh, pero bueno, la cosa va de la siguiente manera. Eh, trata sobre un tipo que... Nos muestran un tipo que um, está esperando um, en, un, en un edificio a que salga un empleado de allí, de una red social. Eh, con el objetivo de secuestrarlo para poder llegar al creador del, de la red social. Hagamos de cuenta a Mark Zuckerberg. Este tipo, con el fin de lograr contactarlo, eh, secuestra a uno de sus empleados. Y lo secuestra eh, básicamente para decirle, mire, por su culpa, bueno, no, por la culpa de su red social y de mi adicción a ella, yo maté a mi mujer de alguna manera. ¿Por qué? Porque iba conduciendo el auto, iba con la esposa y eh, por, le llegó una notificación al celular. Él estaba conduciendo, miró la notificación, era una estupidez porque era la foto de un perro. Sí, era la foto de un perro. Y, y él, al mirarla y al darle like, pasó un segundo y se estrelló. Eh, murieron el otro conductor y la esposa, que iba de copiloto. En el caso, digamos que legalmente, le echaron la culpa al otro conductor porque iba um, borracho, iba, había tomado alcohol. Eh, este capítulo básicamente es la reflexión del uso excesivo de redes sociales y um, siento que el día de hoy es una reflexión bastante repetitiva, de hecho tiene un nombre y es Fubing y es el uso... Eh, exagerado del celular que se ve constantemente en restaurantes en citas cuando las personas están juntas y algunas prefieren estar en el celular o en la calle o en los parques en las casas en las reuniones familiares mejor no dicho o sea realmente es el pan de cada día es algo totalmente normalizado eh, que por ejemplo en mi casa eh, cuando estamos almorzando eh, se pone una multa aquel que saque el celular cuando estamos almorzando tiene que pagar dos mil pesos entonces bueno vamos básicamente de eso eh, me hubiera gustado que le dieran un poco más de atención al creador de la aplicación por ejemplo pero lo que mostraron fue demasiado superficial y que pues para mí creo que es un tema que se fue a explotar mucho eh, el tema del creador por ejemplo que lo muestran como una persona un poco hippie eh, si sí muestra interés por, por el secuestrador pero siendo que es muy superficial claro que al final muestran la reflexión que va a quedar y es que nadie va a cambiar ¿no? porque un poco también es que esta persona que, que está um, agobiada porque por, su, por la culpa de una notificación mató a la esposa eh, quiere causar revuelo o sea que él sea la sensación y efectivamente empieza a ser trending, trending topic pero esa reflexión se acaba, se acaba, es un instante, es un instante, son 15 segundos de fama y ya a la gente después se le olvida porque el último momento de, 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 de la, del capítulo aparece un hombre manejando, viendo el celular, entonces básicamente lo que nos quiere decir es que este, este capítulo, la reflexión de este capítulo no va a servir para nada porque vamos a seguir exactamente igual <risa>
2: Bueno, si sí, este capítulo eh, es muy curioso en el sentido de que sí, efectivamente nosotros tenemos nuestras redes sociales, todos los días en mayor o menor medida estamos consultando lo que es nuestro Facebook, Twitter, tenemos Instagram, bueno, cualquier cantidad en estos momentos de redes sociales es impresionante, toda la información que mm, tenemos todos los días y que tanto nuestra cotidianidad se ha visto afectada por el bueno o mal uso de estas redes sociales. También hay un tema, ya avanzando un poco en lo que ya nos ha mencionado Kiwi, es acerca de la privacidad de la información. Es un tema que en este capítulo pues lo detallan o lo muestran muy evidente y es como estas corporaciones, en este caso la red social, los dueños, los programadores, los desarrolladores, incluso las personas que están manejando o están administrando, pueden consultar nuestros datos, conocer toda nuestra vida, todos nuestros perfiles, todo lo que hacemos, nuestros gustos, donde hemos asistido, eh, bueno, absolutamente todo. Porque efectivamente nosotros mismos estamos dando esta información y es también es un llamado que hace pues este capítulo a toda esa información que nosotros estamos accediendo a publicar voluntariamente. Entonces, pues me parece muy interesante desde ese punto de vista. Obviamente va en paralelo a lo que ya ha mencionado Kiwi de toda la problemática que personal que tuvo el protagonista y cómo eh, mediante el desespero hizo el secuestro y pues trata de de, de eh, hablar directamente con el creador de esta red social como a, haciéndole un reclamo de usted ha arruinado mi vida por culpa de esta tecnología cuando si analizamos en realidad pues la, toda la ciencia y la tecnología es neutral ya depende del uso bueno o malo que las personas le demos a la tecnología y eso pues lo hemos insistido en muchos podcasts anteriores la tecnología es neutral y ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, eh, Ben Rin, su opinión acerca de este capítulo de smithings
0: Bueno, curiosamente, a mí es el capítulo que más me gustó. Me gustó mucho porque es un capítulo muy real, o sea, digamos que eh, puede pasar el día de mañana perfectamente, y me gustó también mucho eh, porque digamos que con este tema de Mark Zuckerberg han salido muchas teorías obviamente, eh, una de las teorías que para mí digamos era real hasta, hasta hace un tiempo era que realmente Mark Zuckerberg no había hecho Facebook sino que de algún modo lo había hecho la CIA eh, con el gobierno de Estados Unidos precisamente para el tema que ustedes hace un momento con, eh, comentaban, que es para tener información Fácilmente de las personas. Ya pues con muchas conversaciones eh, con 01, eh, con con Nat, con Nexus, y con otras personas, pues ya me he ido dando cuenta que no, pues que eh, pues la idea fue de varios, eh, Marzu que me verá la cabeza. Y me gustó mucho porque en este capítulo al final el, el, el desarrollador eh, dice claramente que él creó la creó esta red social, pero que finalmente se le fue de las manos, que él, o sea, él le dice a al protagonista, eh, le dice, no, mire, o sea, yo ya no, o sea, esa red social ya no es mía, esto ya, eh, no estoy muy seguro de las palabras, pero algo así como que esto ya me lo compraron unas, unas corporaciones grandísimas a nivel mundial, ya me compraron esto, y esto ya no es mío, esto yo ya no lo puedo detener, porque esto ya no es mío, esto ya hace parte de esas corporaciones. Entonces, esa, esa, esa parte me, me, impactó pues bastante porque, sí, como que me llegó mucho a lo que yo, a lo que yo pensaba que seguramente fue lo que eh, de algún modo le pudo haber pasado a Mark Zuckerberg. Creó una red social tan grande y tan potente como Facebook. Se la compraron y ya, pues obviamente él seguirá siendo famoso, eh, sí, de, de, de hecho, eh, hace unos años vino aquí a Colombia, se vio con el presidente, eh, sin corbatas, sin nada. Fue como algo muy muy general. Pronto uno recordará un poco más esa cuando se encontró Marzo Kemper con, con el presidente que en esa época era Santos. Entonces él, él seguirá siendo famoso. Pero su red social, o sea, eso ya es hoy. Hoy la dueña son estas megacorporaciones que seguirán controlando la información. La seguirán controlando como... Como ellos bien, bien la la quieran controlar. Hasta saben, más o menos por el perfil de las personas, quién puede votar por qué, por qué presidente. Si una persona por su perfil social se puede ver que, que puede muy seguramente va a votar por alguien de derecha. Eh, por, por por un candidato de derecha, por un candidato de izquierda, incluso de ahí se puede saber quién puede ser el próximo presidente eh, de cualquier país, de Estados Unidos o de cualquier país. Entonces, por eso me gustó a mí eh, tanto este capítulo. Y, y, y sí, estoy de acuerdo con Kiwi. Este capítulo obviamente está lejos de esos, esos grandiosos capítulos de los de las temporadas pasadas. Tiene mucho altibajo. Pudo haber sido mucho mejor muy de acuerdo con Kiwi, pero si hablamos de esta temporada muy pequeña, que son solo tres capítulos, para mí es como el, para mí es el mejor de los tres.
1: Ok, ok, ok. Pues yo creo que, pues sí que la, la reflexión es bastante repetitiva eh, y, pues digamos que una de las cosas que me agrada de, de Black Mirror es que obviamente nos lleva a un a unas, digamos, problemáticas que casi no vemos, porque obviamente la tecnología que ellos muestran constantemente no existe aún, pero mucha de, de esa tecnología no es tan, digamos, como tan loca que no pueda, no pueda existir, ¿no? Yo creo que es muy probable que la tecnología que vemos en, en Black Mirror sí se pueda ver en el futuro y nada, para mí digamos que una de las reflexiones eh, adicionalmente del tema de los datos que es muy importante esa, esa escena donde la red social tiene acceso a la, a, la, a la información más rápido que los policías es como, oh my god <ríe> entonces compártanselo a los policías malditas pero, y además que bueno no somos más importantes que una notificación o sea, somos igual de insignificantes en un mundo hiperconectado hiper a pesar de que intentemos llamar la atención Solo somos alguien más del montón. Entonces, eh, igual, eh, una, digamos que una de, de, de las cosas buenas que tuvo el capítulo que no lo hemos mencionado es que eh, creo que la, la llamada de este tipo al, al qué? Al, se me olvidó el nombre del, de la, del personaje, pero al creador de la red social es que pudo. Eh, lograr darle acceso a una cuenta de otra red social a una, a una persona que él conoció, la cual es una señora que se le suicidó a la hija, y la de la señora esta cree que en la red social puede encontrar, eh, que es otra red social, es como un Facebook, mientras que Smithereens es como un Twitter, como un, con Instagram, algo así. Entonces, la cosa es que en la otra red social eh, la señora esta cree que puede encontrar información de la hija. Entonces el tipo cuando habla con el, con el dueño de la red social le dice que por favor le, le dé acceso a esa cuenta. Entonces, bueno, me parece que es como lo bueno ahí de, del tema de la red social, como que también se encuentran respuestas importantes, ¿no? Como que también le sirve a uno en la vida personal, no solamente como darle los datos a, a, a las empresas, al FBI, a, a, la, a la política, a los gobiernos, entonces pues como bueno por esa parte también no todo
0: es malo sí pues también también este capítulo hay que ver que que fue un poco también algo que Charlie Brooker hizo para los fans porque digamos, mucha gente le había pedido a él que hiciera un capítulo sobre las redes sociales pero pues como bien tú lo dices Kiwi ya es un capítulo que ya es un tema tan repetitivo. De hecho, ya está, ya se había hecho el capítulo de, de No's Dice, que recordemos que es, ese fue en la, en la tercera temporada, que es de una mujer que que pues quiere subir su popularidad y hace un montón de cosas. Es, también es, es, un, es un capítulo interesante. Pero a Charlie mm -hmm. Blue le seguían pidiendo que hicieran como más más capítulos de este tema y por eso fue que salió este este capítulo
1: y de hecho ese, que en español se llama caía en picada eh, tampoco me gustó mucho creo que es por lo mismo, se habla demasiado y no pues a la final son reflexiones que no nos van a cambiar eh, bueno, digamos que en lo personal, yo sí le bajé mucho a las publicaciones porque, pues para que uno a veces eh, creo que la envidia también de la gente es, es demasiado alta y, y en vez de de a uno felicitarlo por los logros, lo que dicen es como, ah, esta no sé qué, y es una mala vibra constante, entonces ya como que mejor no contarle a nadie lo que uno hace, mejor guardarse y sí, sí, disfrutar la vida sin tener que andarla subiendo por todo lado, pero adicionalmente, porque pues no no, hay, no han hecho capítulo de eso, pero además la, la vida, bueno, lo muestran un poco en Calla Picada, la vida que se muestra en redes es casi que muy falsa, es muy, muy falsa, sobre todo para para los centennials hoy en día, es a mostrar algo que realmente no están viviendo, es aparentar y esa apariencia tras apariencia que realmente no vale la pena. Entonces, pues digamos que como reflexión durante mucho tiempo, yo ya le, le he bajado muchísimo a las redes sociales, creo que lo que más uso es Twitter, y sobre todo como por medio de información. Instagram un poco, porque me gusta mucho la fotografía, y lo que hago es como, como mi álbum de, de momentos muy especiales, pero no, ya estoy dejando mucho de, de publicar lo que hago, de a dónde voy. No, prefiero ya guardármelo para mí y disfrutar mis momentos reales.
2: Sí, muy bien, muy bien. Y vean, bueno, ahí eh, analizamos entonces este capítulo número dos. Es Mithelins, acerca de una red social, acerca de todas las posibilidades, tanto buenas o malas, que tiene esta tecnología. ¿Cómo la comparamos, obviamente, con las redes sociales actuales? Facebook, Twitter, Instagram, como las más... Eh, famosas actualmente, entonces bueno sí este capítulo pues tiene su, sus cositas este eh, contrario a Benrin es el que menos me gustó de la de estos tres y bueno entonces si les parece kiwi Benrin vamos a hablar del número tres ¿sí?
1: Cosas oh, Más barato que editar mi personalidad Solo copia todo y pone un limitador en la parte pequeña Que tiene que lidiar con la prensa Las giras y toda esa mierda oh.
2: Oye ¿Eres la
1: verdadera Ashley? ¿o? Oh, sí, claro que lo soy ¿La verdadera? Bueno, una copia sináptica de mí si quieres el término técnico Pero sí
2: Entonces, el ¿Listo? capítulo El capítulo sí. número 3 Titulado Rachel, Jack and Ashley 2 nos habla acerca de inicialmente una tecnología que son unos muñecos unos muñecos que según lo muestra o lo detalla el capítulo pues, es como la personalidad de una cantante muy famosa en, y pues eh, tiene una, una gran acogida pero entonces en este capítulo nos muestran diversas temáticas nos muestran que por ejemplo esta tecnología se basa en una que ya vimos en temporadas anteriores que son las cookies, que es coger la mente humana, digitalizarla, pasarla a otro medio físico. En este caso estamos hablando de una muñeca. Pero en este capítulo tiene la particularidad de que la mente, la cookie, está controlada. No está al 100% de su capacidad, sino está más o menos, pues, digamos que tiene como un candado y le han restringido pues no sé, el libre albedrío, la personalidad, la conciencia, solamente para dejar una fracción que es la que va a ser ejecutada para los clientes, para las niñas, para las adolescentes que deseen interactuar con esta muñeca. Entonces es una, una fracción y en el capítulo muestran que logran desbloquear una, una de las muñecas para que ya pueda mostrar toda su personalidad al 100%. Entonces, y, y bueno, también va, va, tiene de trata otros temas adicionales que es, por ejemplo, eh, que me pareció muy curioso, es acerca de los sueños, de qué tanto puede uno manipular y obtener información de los sueños, y en el caso de este capítulo, muestran que obtienen incluso hasta letras o canciones de la protagonista cuando está en un estado, pues, que de, 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 está durmiendo, o que la indujeron a, al sueño para controlarla y sacarle la información, y posteriormente, mediante un holograma, mostraban estas nuevas canciones, entre comillas, compuestas por la protagonista. Entonces, lo mismo, al igual que el primer capítulo de Striking Vipers, este también trae bastante tecnología, bastantes ideas, bastantes conceptos. Entonces, vamos a empezar a debatir sobre eh, estos, eh, estas ideas propuestas por este capítulo de Rachel, Jack and Ashley Tu. Entonces, bueno, Kiwi, tu opinión sobre inicialmente esta tecnología de las muñecas con una conciencia controlada eh, obtenida de una persona real?
1: Eh, bueno, a mí me sorprendió bastante porque, claro, lo muestran como un, un muñeco, ¿no? Eh, y, y no se había tratado mucho como entrar en los temas adolescentes, eh, que de hecho, pues para mí, yo digamos que divido el, el capítulo en dos frentes, el capítulo como tal no me disgusta, pero siento que hay estos dos clientes tecnológicos y no se, son no se concentraron ni en uno ni en el otro y por lo tanto no es grandioso y pueden pasar ambos un poco desapercibidos. Entonces en el frente uno tenemos la crisis del artista en depresión. Esto es típico, es como cliché que ya lo hemos visto. No voy a cantar lo que le gusta y su manager manipula su carrera para enriquecerse. Hasta ahí, digamos que normal. Entonces ahí viene lo interesante que ya habías mencionado y es de extraer su capacidad creativa mientras duerme y seguir vendiendo sus composiciones. Eso me parece espectacular. Claro, no me gustaría que me lo hicieran, ni me gusta que se lo hayan hecho, pero la idea está buenísima. O sea, aparte le meten un holograma que en la actualidad ya se ha visto, pero me hubiera gustado mucho que lo explotaran más. Entonces ahí es donde yo veo que queda el tema cojo, como que son muchas tecnologías las que usan en un solo capítulo que a mí la verdad me gustaría que que, que hicieran como un capítulo para cada una porque me parecen geniales, entonces por ejemplo, una persona que está en estado vegetativo se le pueden extraer sus ideas, lo que piensa, lo que hace, a uno le gustaría vivir de esa manera o sea, a pesar de que tú puedes estar, te extraen la cookie y puedes estar con tus seres queridos te gustaría que te lo hicieran estar vivo, pero a la vez no pero a la vez compartir con ellos pero a la vez no entonces, wow, o sea, como, boom, buenísima la idea. Pero adicionalmente, por otro lado, vemos la historia de una adolescente típica, igual, tichi es duda, que no tiene amigos, su mamá murió, tiene diferencias con su hermana, pelean, hasta ahí, normal. Pero entonces le incluyen este maravilloso juguete que tiene la conciencia de su artista favorito para que lo acompañe y pueda conocer, o sea, me parece brutal. Imagínense que ustedes puedan, bueno, digamos que hay personas que no son muy fanáticas, pero tener como la posibilidad de hablar con una persona que ustedes eh, admiren demasiado ¿no? que también es un tema que me parece que se puede explotar mucho no solo con cantantes sino también con científicos, con eh, escritores, con pintores con políticos imagínense ustedes hablar con Duque y putearlo no sé <risa> eh, o, o de verdad hablar con un científico, estar ahí con Stephen Hawking y sí. Wow. No sé, o sea, como que se puede explotar demasiado este tema. Y eso me parece increíble. Pero además, no solo eso. Imagínense que extraigan en un muñeco la cookie de un familiar suyo que hoy ya se ha visto en, en temporadas pasadas, en la cuarta, en el último capítulo, en un muñeco, que extraen la cookie de la mamá y se la meten a, a un oso. Pero la diferencia es que en este caso... Eh, digamos que la, la, la tecnología está ya muy avanzada y el muñeco toma, digamos que adopta esa personalidad, entonces como, wow, ustedes meterían la cookie de un ser que esté muerto, no sé, una mamá, un hermano, un primo, un tío, se murió, ustedes meterían la cookie y hablarían con él como si estuviera vivo.
2: De hecho, es un tema muy reciente, ¿no? Hace poco yo les compartí a través de nuestro grupo de Logos Podcast en WhatsApp, donde pues analizamos diversas temáticas y toda la actualidad, y justamente en este 2020 eh, surgió la noticia de que una una mamá que ha perdido a su hija la puede volver a entre comillas, ver o interactuar con ella a través de una tecnología de realidad virtual. Obviamente, pues estamos hablando de la tecnología actual, algo muy básico, pero entonces surgió el debate, el debate de si yo tuviera la posibilidad de, por ejemplo, hablar con un familiar que ha fallecido si yo quisiera hacerlo. Yo, 01, eh, inicialmente decía que sí, sí me gustaría, por ejemplo, volver a conversar con mi abuelo fallecido hace más de siete años, es un tema totalmente superado, pero por la curiosidad de verlo, de interactuar con él, sí lo haría probablemente una o, o un par de veces más. Pero entonces hay algo clave que también es un tema que esperamos tratar a futuro y es acerca de los permisos digitales. Y eso es un tema que va a empezar a surgir, eh, a partir de este año y de los años posteriores, y es que yo dejé el consentimiento de que utilicen mi identidad digital para que posteriormente sea utilizada o no. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, él hubiera dado el consentimiento, pues yo estaría más tranquilo. De pronto, en este momento que obviamente ese consentimiento no, no existe, no se dio, pues sí sería un poco raro, sería algo, pues, extraño, chocante. Entonces, pero a futuro es algo que, pues yo aquí hago mis predicciones y muchos me conocen por las predicciones, es algo que se va a dar de que uno deje el permiso de, a futuro de que esa identidad digital sea utilizada o no. Así como cuando uno deja que el hardware de uno sea donado, por ejemplo, para eh, un corazón o un riñón, que uno, por ejemplo, acá hablando de las leyes colombianas, uno puede dejar el consentimiento de que utilicen esas partes para las donaciones, para otras personas que lo vayan a necesitar en el momento de que por X o Y motivo ya mi cuerpo o yo ya fallezca, o lo contrario, que no lo utilicen y que por, por la familia proceda para hacer lo propio, entonces ese tipo de cosas que este capítulo, bueno, lo, lo, es uno de los muchos temas efectivamente como dice Kiwi, hay muchos temas por tratar en este capítulo, ¿Qué opina, Ben? Rinde, de todos estos temas acá digitales que estamos hablando y todo lo que nos propone este capítulo de Rachel, Jack and Ashley tú?
0: Pues eh, volviendo a la, a la pregunta de Kiwi, yo no, yo no guardaría un ser, la cookie de un ser querido. No, no lo haría, no lo haría jamás. Así, así como lo indica 01, ya haya pasado mucho tiempo. Eh, y uno ya haya superado ese duelo. Porque, digamos que para mí, el cerebro es, es muy perfecto. Entonces, eh, cuando una persona fallece, el cerebro automáticamente, sin que uno se dé cuenta, empieza a ahorrar poco a poco esos recuerdos que uno tiene de esa persona amada, ¿sí? Entonces, al, al hablar con esa persona, hablar, eh, pues me refiero en, en el capítulo, o lo que pasó este año, que hace un momento hablaba 01, de ver a esa persona en realidad virtual, pues el cerebro lo que hace es como si estuviera interactuando nuevamente con esa persona, o sea, se le van a venir todos los recuerdos nuevamente, y es que si uno ve ese, ese video de ese experimento es algo impresionante, porque eh, la mujer que está ahí y ve a su hija fallecida, o sea, llora muchísimo, porque claro, es, es reactivar eh, todo, eh, todo, ese, o sea, todo ese duelo, todo ese dolor que ya se había, de algún modo ya se había ido poco a poco superando, entonces yo no sé, para mí, para mí, para mí es algo hasta casi masoquista. O sea, para mí es algo masoquista porque, eh, pues, es un dolor muy grande. O sea, eh, por ejemplo, el caso de, de mi abuelita que, que yo perdí hace tres años. O sea, yo no me imagino eh, hablando con ella, siendo ella, eh, digamos, parte de su conciencia en una cookie, No, no, no lo así esto era la tecnología. No imagino. ¿Cómo sería hacer eso? Porque o sea, yo tengo el recuerdo de ella y lo que les digo, obviamente, va pasando los años y el cerebro va olvidando, poco a poco va superando eso, pero revivir eso para mí sería terrible, ¿sí? Sí. Y, sí.
2: Venga, aquí le voy a proponer una situación contraria. Por ejemplo, y obviamente me inmersos en esta tecnología que propone Black Mirror, asumiendo que sea una realidad, que las cookies sean unos seres humanos, vamos a asumir que es real. Entonces, yo doy mi permiso, yo ser uno, doy mi permiso para que a futuro mi ser, mi, mi, mi esencia pueda ser digitalizada. Y, por ejemplo, yo eh, por X o Y motivo me fallecí y en el futuro yo no voy a poder conocer, por ejemplo, a unos hipotéticos nietos. Entonces... A mí sí me gustaría que en algún momento yo despierto, obviamente insisto en que estamos asumiendo que esta tecnología es real, yo despierto, mi esencia despierta y yo conozco a mis nietos. Para mí sería espectacular que yo pudiera conocerlos eh, y estando en el hardware, que sea sea un holograma, sea un muñequito, sea a través de una pantalla, lo que sea. De, de todas estas tecnologías que han propuesto en Black Mirror cualquiera, y que yo pueda conocerla, a mí me parecería espectacular. Lo mismo al contrario, de pronto la persona que da su consentimiento y que yo pueda, por ejemplo, volver a conversar con mi abuelo, a mí también me parecería una vaina espectacular.
0: No, pero es que eso es algo es es que eso es algo demasiado hipotético. O sea, bueno...
2: Hay sí, dos... obviamente, por eso eh, insisto, por eso eh, insistí, eh. que bueno, estamos eh. asumiendo que la tecnología es bueno, verdadera. Sí, ¿sí? Sí.
0: Si sí, es que hay dos puntos que son interesantes. Una, eh, fue en parte lo que habíamos hablado el capítulo pasado que estaban a tú, en donde no sabemos si al copiar todo lo que hay en el cerebro a otro hardware se genera conciencia. Entonces, 01 no podría decir que está hablando con sus nietos. Porque no se sabe si 01 es 01, no se sabe si se activa esa conciencia. Sí, sí, sí. Eso es una cosa. No, por eso ahora, ahora eh, hay otra eh, cosa. No, es, Rín, que te te no, espera, no, espera, termino, espera, termino. Okay. Y hay otra cosa. Y es que ahí es algo que es un poco diferente porque si digamos usted falleciera y usted, o sea, esa parte usted la dejó clara, es que usted no conoce a sus nietos. Entonces claro, como sus nietos no lo conocen a usted, para ellos no sería un duelo sino sería conocer a alguien de cero. Es como es como si a uno, no sé, le muestran grabaciones de su abuelo que nunca conoció. En ese caso hipotético sí me parece interesante, sí es chévere, porque la persona no ha pasado por un duelo. Entonces ahí radica la diferencia. En esa parte sí me parece chévere y en esa parte sí lo, yo apoyo cero uno, o sea, bacano porque lo que le digo, sus nietos no lo conocieron, pero si es una persona que ha llevado un duelo, como el caso del video, o digamos eh, mi caso, o el caso era de uno de, con su abuelo, sí me parece que es mucho más duro.
2: Listo, de acuerdo. Bueno, sobre el primer punto, recuerde que estamos asumiendo que la tecnología de Black Mirror es real, y Black Mirror siempre ha insistido en que las cookies son personas. De hecho, pues recordemos uno de los capítulos, en este momento se me escapa, que mostraban que las Naciones Unidas habían declarado que las cookies tenían derechos humanos, porque de acuerdo a lo que plantea la serie en general, las cookies son humanos, son Creo la conciencia, la, la conciencia está digitalizada, por lo tanto es un ser humano, de acuerdo aquí a la serie. Y bueno, ya mi opinión personal es que sí será posible, pero bueno, eso ya es debate de eterno de, de todos estos podcasts que, que hemos tenido, pero reitero, asumiendo que esta tecnología sea real, y yo despierto a futuro como una, una cookie, a mí me parecería increíble. Y, y de hecho, por ejemplo, capítulos como San Junípero y todos estos, de que la mente está digitalizada y que yo pueda estar en otros, en otros mundos, en otras épocas, incluso como en San Junípero. Todo eso, todas esas posibilidades a mí me parecen impresionantes. Entonces, pues eso es una, una parte, ¿no? Aquí hemos hablado de, de, de la digitalización de, de la mente, pero también. Este capítulo nos muestra, por ejemplo, la esclavitud, que también es importantísimo, eh, que tanto eh, si la mente humana ha sido digitalizada y lo están, en este capítulo, explotando al artista, ya Kiwi lo mencionó, uno si sí quisiera, eh, por ejemplo comercializar con este tipo de productos que yo pudiera tener, por ejemplo Kiwi mencionaba un presidente no sé, por ejemplo, si Michael Jackson que es uno de mis artistas favoritos o Freddie Mercury, yo tuviera la posibilidad de poder interactuar con él en estos momentos con esta tecnología hipotética pues sería raro, ¿no? porque por un lado, si yo, si yo veo que es un simple muñeco pues yo creo que no tendría problema, pero si yo me llego a enterar de que efectivamente es una conciencia real como lo, siempre lo ha planteado la serie a, diversa, a, a través de, de su historia de todas las temporadas, pues sería algo tremendo, y de hecho la serie lo muestra, que efectivamente fracasó esta, esta tecnología. Entonces, pues ver, pues, bueno, eso sería como, como redondeando un poco el tema con, con las cookies, eh, Kiwi, eh, algo que nos quieras aportar. Eh, de hecho,
1: bueno, este capítulo lo protagoniza Miley Cyrus, eh, en varias, digamos que varias revistas han dicho que una de las teorías es que la es el alter ego de ella y por eso lo aceptó. Pero entonces, en una entrevista a The Guardian, ella dijo, creo que es una historia importante que necesita ser contada. Una visión tan realista de lo que es trabajar en la industria de la música. Realmente retrata abiertamente la explotación de artistas y que las cifras generalmente eclipsan a la creatividad la mayor parte del tiempo. Entonces, efectivamente, pues según palabras de ella, eh, la esclavitud de algún otro modo de los artistas se hace. Entonces, ¿por qué no donde existiera la, esta, esta tecnología en el futuro se realizaría? Yo creo que, sin lugar a dudas, sí. Eh, pero adicionalmente porque salen eh, este tipo de, de teorías conspirativas sobre cosas como Pizzagate donde empiezan a decir que artistas eh, se suicidan o no soportan como este tipo de, de esclavitud, eh, no solo sexual con ellos, sino también, digamos, en pedastas que, que hacen pues, temas con niños. Y, y pues bueno, ahí sí digamos que la realidad se nos escapa un poco de las manos porque terminan siendo conspiraciones. Pero digamos que llevándolo al capítulo, eh, yo creería que que eso se puede explotar muchísimo más el tema de, de trabajar con artistas virtuales, eh, porque ya se está haciendo en, en Japón hay una, una, un grupo de, de artistas eh, entre ellos Miku que hacen conciertos en hologramas, que de hecho es una de las cosas que me gustaría tener una experiencia que me gustaría vivir y es ir a un concierto de un holograma me parece brutal, pero no de un holograma como haz de cuenta Michael Jackson, no, de un holograma que es hecho totalmente virtual, es, su voz es virtual, no, no tiene como un, una persona que le haga la voz, o un, no existe, es creada desde cero, es totalmente digital, y es muy famosa, y obviamente sus creadores ganan muchísima plata, entonces me parece eh, bastante interesante, y respecto a tener como una conciencia en, en, un, en un juguete, en un robot, wow, no sé si yo lo haría, me haría un poco de miedo hacerlo con una persona que realmente vivió, digamos en caso de que haya fallecido, pero si es de una personalidad eh, me gustaría por ejemplo tener a alguien que me ayude en, en mi labor diaria en gestión eh, de, cien, de ciencia y tecnología para recibir buenos consejos, consejos y, y digamos que hacer bien las cosas. Yo trabajo en, en un tema social de ciencia y tecnología y, y por qué no, como tener esos consejos de una conciencia experta en el tema, que esté o no esté viva, sí, me parecería increíble, un, un refuerzo laboral interesante, de hecho ya que menciono el tema laboral, por qué no, wow, se nos podría acabar el trabajo no a los humanos, pero hacer cookies de personas que, que ya saben cómo hacer el trabajo y lo pueden hacer bien y simplemente son robots, Entonces, serían como meter las cookies en los robots, en las máquinas la e inteligencia sí. artificial, eh, combinada un poco con conciencia humana.
2: Tú ahí mencionaste el tema, pues, tras bambalinas, acerca de la cantante Miley Cyrus, que también fue una de las cosas que de pronto la gran mayoría de nosotros de, criticamos y es si efectivamente es la como la vida de ella plasmada en este capítulo. Eh, entonces, siempre se ha hablado bueno, de que ella... Eh, en su experiencia con Disney y todo ese tema de, de la esclavitud en la cual ella trató de liberarse y lo hizo de una manera pues estrambótica y tratando de llamar la atención a lo largo y ancho de, de su... ya cuando ya creció y a través de su música y de sus videos pues efectivamente en este capítulo de pronto a veces uno como que le raya o me raya un poco esa mezcla de la realidad con, con la ficción pero, pero bueno, digamos que... Ya independiente de todo ese tema de la realidad versus la ficción, pues si sí, efectivamente es tratar de mostrar a través de estas tecnologías cómo eh, eh, se podrían llegar a sobreexplotar aún más a los artistas para que estas grandes industrias, estas megacorporaciones puedan obtener más recursos. Eh, a través de, de la propiedad intelectual de de estos de estas personalidades y en este caso en el capítulo pues sí, efectivamente extraen canciones, extraen ese talento de esta artista y la plasman a través de una tecnología, sea un muñeco, sea un holograma para seguir obteniendo más dinero entonces si este definitivamente es un capítulo pues con sus eh, con grandes ideas y entonces no se ven rinde pronto algo que, que se nos haya escapado para que podamos concretar este, este capítulo de que nos habla acerca de la esclavitud de las clavitudes, los artistas o de la tecnología, de la clonación del aumento humana
0: Bueno, sí, muy, muy bien lo que ahorita decía 01, ahí me digamos que me quitó la idea de esa sobreexplotación. O sea, yo veo este capítulo es como algo muy consumista. O sea, es como que le están vendiendo a ella ese, esa muñeca, y que eh, realmente va a ser así. O sea, pues, digo, va a ser así porque en un futuro es muy probable que, que vaya a pasar esto. Entonces, lo veo es como eh, eh, más consumo de lo mismo, ¿no? Y eh, algo que no me gustó eh, realmente de este capítulo fue el final. O sea, el final me pareció súper rosa. O sea, es un final tan rosa de, de ver que... Eh, que la protagonista, digamos, que siempre la había admirado, al final pues sale también cantando con ella. Me, me gustó de algún modo eh, la, eh, la actuación de la, de la hermana, que era como un, como un poco rockera. Me gustó la actuación hasta el final, porque es que, es que el final no puede ser más rosa. O sea, la rescatan, la sacan. El super concierto de las tres cantando, digo, no, venga, en serio, esto es Black Mirror, de verdad es Black Mirror,
2: de verdad
0: esta vaina fue escrita por Charlie Broker o fue escrita por el productor de Miley Cyrus, entonces no sé, no, o sea, yo creo no,
2: que fue escrita por Miley Cyrus, para
0: nada, eh, exacto. Toda la razón, yo no creo que esta, que este capítulo haya sido escrito por Charlie Broker porque es que más allá de lo que vemos de las tecnologías que ustedes, eh, a, que ustedes estaban hablando hace un momento, yo no veo en este capítulo nada de Black Mirror, no, no reconozco eh, eh, esa, esa parte cruda real que tienen todos los, los, eh, los, las otras temporadas que tiene Black Mirror y, y pues espero de verdad por la serie que haya una nueva sexta temporada, aunque lo que eh, me he dado cuenta y lo que he leído, eh, no, no se ve que haya un que, que haya una nueva temporada en el horizonte. Tal vez sí habían, habían confirmado que posiblemente va a haber un, una nueva película estilo Bandersnatch. Es una película, una nueva película, sí creo que eh, Charlie Brooker dijo que es pro, es posible que la vayan a hacer, aunque no está confirmado que la estén grabando ni nada. Eh, y lo otro es que sí, va, sí salieron unos unos libros el año pasado, eh, relacionados con Black Mirror, con historias, pero esos libros pues hasta ahora están, creo que están en inglés y es, es, estoy esperando la, eh, que haya la traducción o si no pues, habría que leerlos en inglés, porque tengo muchas ganas de leerlos, pues eh, quitándome un poco lo que es este capítulo, la verdad.
2: Algo que me hace recordar Ben si efectivamente, el final, pues bastante extraño, como que no encaja con todo lo que hemos visto a lo largo de todas las temporadas, incluyendo Snatch, ya que la menciona, una película interactiva de, de Netflix, bastante curiosa, de pronto sí alejada también de de toda esta alta tecnología pero pero bueno entonces lo que menciona Ben reina acerca del final para mí hubiera sido el final mejor dicho, cinco estrellas que la muñequita hubiera matado a su a su persona real eso hubiera sido para mí el final muy cyberpunk por decirlo de alguna manera o muy, muy sí, black mirror sí. muy black mirroroso, sí, porque, sí, sí. <risa> <palabra>. black mirroroso. <risa> porque es desde, bueno, ese final, ese es el final 0-1 en el cual la muñeca ve como su cuerpo real está sufriendo, está siendo explotada y la desconecta. Eso me pareció, me hubiera parecido, mejor dicho, tremendo, rompedor y, y mejor dicho, muy acorde con, con esos finales un poco extraños que ha tenido Black Mirror. Pero, pues, yo sé que estoy seguro, no tengo cómo demostrarlo, pero Miley Cyrus definitivamente tuvo que tener su su toque ahí y, y dijo, no, yo quiero seguir eh, un final rosa, feliz, bonito, Disney, lo que sea, en el cual yo voy a mostrar también mi parte real artística cantando. Entonces, bueno, eso se vio ahí, pero para mí el verdadero final es el que acabé sí. de mencionar. Sí, sí, no? es que sí, mi el final,
0: final Disney.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, no. Kiwi? O si quieres de pronto comentar alguna otra cosita.
1: Eh, sino el final tampoco me agradó mucho porque es, se salió como de todo lo que es Black Mirror y, y de hecho tampoco tenía mucho sentido como poner eso porque no pues no, no había la necesidad la verdad eh, pero bueno digamos que agregando ahí a, a, a Jazzy Miley Cyrus eh, digamos que metió no metió mano eh, en una entrevista con BBC <risa> Dijo que los creadores Charlie Brooker y Annabel Jones, que fue la, la que pues, ayudó a producir el, el, este episodio, hicieron una inmersión, inmersión realmente profunda en sus propias experiencias de la industria musical, pero que a pesar de la trama y de comparte, y que comparte similitudes con la propia vida de ella, es decir, como de ser una estrella pop, el episodio, digamos, que abarca mucho más que solo eso. Entonces, no no sé, no, no sé si ella metió ahí de pronto ay, vengan, háganme el favorcito y terminenlo así. No, he leído algo como al respecto, pero sí dijo que, que esa es la historia como las mujeres en la industria de la música y que entiende que todo el mundo ha pasado por eso, pero cree que las mujeres en la industria pues no son tomadas en serio y pues que la, la gente asume que si no está usando un traje o cantando música, realmente nadie le interesa ir a verla. Básicamente, poco ropa y cante mamita, que eso para lo que usted sirve. Entonces, pues, no sé, de pronto sí, sí metió mano, porque no, pues sí, es muy raro este final, la verdad, bastante. Y revisando a Annabel Jones, que fue la persona que ayudó a producir el, el capítulo, eh, también produjo, de hecho, episodios como San Junípero, eh, que fue nominada a los Emmy Awards, y también U.S. Callister, eh, entonces no, no le veo relación que sea de pronto con Annabel Jones. Tocaría de pronto profundizar un poco más a ver quién, quién le metió el mano a este capítulo para que haya terminado tan rosa.
2: Pero bueno, de, de todas maneras, en términos generales, esta temporada pues, nos plantea una serie de tecnologías. En eso sí sigue siendo como la esencia de, de Black Mirror mostrándonos diversas ideas. Tenemos entonces en, 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 en Streaking Vipers la realidad virtual nuevamente poder tener unos avatares virtuales, poder sentir, poder vivir otras realidades. Tenemos Smithings que nos muestra una analogía a nuestra realidad acerca de las redes sociales, todo el tema de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera Tenemos aquí ese capítulo de Rachel, Jack and Ashley too, acerca de las cookies de, en muñecos, en hologramas, de cómo pueden extraer eh, ideas en los sueños incluso entonces y la sobreexplotación de, de la industria bueno y también todos los temas sociales entonces nos plantea eh, Streaking Vipers acerca de la fidelidad acerca de, de el tema LGBTI que lo mencionó kiwis y Rocker en este capítulo el tema de negociar con la pareja acerca de ser open mind Smithings es que nos plantea que tanto estamos inmersos en las redes sociales que tanto nos espían, eh, Rachel Jack and Ashley Tu, todo el tema de la sobreexplotación que ya lo hemos mencionado entonces bueno eh, Benrin, ideas generales acerca de esta quinta temporada algo para agregar que nos haya faltado el día de hoy
0: bueno pues a, a Charlie Brooker le, lo criticaban bastante porque decían que después de la de la cuarta temporada se iba a quedar sin ideas pero creo que eh, el podcast de hoy eh, Viendo la serie Y grabando el podcast de hoy Nos dimos cuenta que todavía Hay muchas cosas por ver En, en Black Mirror eh, Hay sí, muchas cosas Por venir, esperemos
2: Uy, sí, bien bien, bien, bien. y,
0: okay. voy, y sigamos... voy a
2: aprovechar Qué pena lo interrumpo Ese comentario que acaba de hacer Si usted fuera el guionista de Black Mirror Temporada 6, unas tres tecnologías Que le gustaría ver ¿O ideas que quisiera plasmar en esta serie?
0: Uy, no, tengo que... No, esa pregunta es, es complicada, no tengo que... Tendría que pensar,
2: <risa> no, es, no es tan fácil después de... Porque, sí, bueno, de lo que hemos visto. yo, yo bueno, lo voy a responder ay, así ay, rápidamente. Ay, ay. Eh, que siempre lo he comentado pues a través de nuestros grupos y es que todavía me están debiendo una integración entre el hardware y el software. Y el hardware propuesto en el capítulo de Be Right Back... Que era la esposa que revivía, entre comillas, a, a su esposo a través de un, de un cuerpo físico, pero a ese le instalaban algo precario, que era como una mente sacada de las ideas de las redes sociales de, del esposo, pero pues eso es algo muy básico, muy primitivo. Me lo deben esa integración de ese hardware, de esa parte física, con las cookies, que ya es el 100% de la mente. Entonces, imagínense fusionar esas dos tecnologías en algún capítulo donde ya muestren una persona completa. Tanto en la parte del hardware como en la parte de, de la cookie de la mente humana. Ese, esa me la ve. Y bueno, cierro ese paréntesis. Qué pena, Benrin. Puede continuar.
0: Bien, no, bien, 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 chévere. Oye, esa, esa idea está muy buena, esa idea está buena. Eh, a mí un, un capítulo que me parece que se puede ampliar mucho más, si ustedes recordarán, es el de Hombres contra el Fuego, en donde en donde son estos ...estos soldados que hablan inicialmente de unas cucarachas... ...pero que finalmente son, son seres humanos... Eh, ...ampliar un poco esta... Es, es, ...me gustaría un capítulo en que se amplía un poco esta, esta... ...esta tecnología que se ve ahí... ...en la parte de la guerra... ...y en la parte política... ...o sea, digamos poder integrar esto... ...de algún modo con los, con los bots que hay... ...dentro de las redes sociales... Y esa, y esa parte de, de generación de, de contenidos y estos famosos influencers, ¿cómo esta tecnología ha ido, digamos, calando en las personas? Digamos, esa parte social me gustaría mucho más verlo en, en Black Mirror.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, Kiwi... Comentarios generales de la quinta temporada Y lo mismo, algunas ideas que quieras ver En una hipotética sexta temporada De Black Mirror
1: Bueno A mí me, en general Me gustó eh, Creo que mis capítulos Favoritos no salen de esta temporada Pero eh, Debo admitir que Con el primero sufrí mucho Me dio bastantes no sé cómo se dice, como me sentí cringy, como, como ñañaras, como no sé cómo explicarlo. como Me sentí como un poco como el protagonista, como juepucha pucha, ¿cómo me siento de esto que estoy haciendo? Que sé que es un man, pero a la vez es una vieja y no sé si soy gay o no soy gay, o guau, wow, no sé, entré en crisis nerviosa con el tipo. Entonces, eso me agradó mucho porque siento que un buen guión, siento que una buena producción debe generar eso generar algo físico en las personas que lo están viendo. y Entonces, me acusó en mí y me agrada bastante. Eh, del último capítulo creo que me gustaron todas las tecnologías, pero insisto que, que se pueden profundizar más. Eh, se le podía sacar mucho el jugo. Eh, y bueno, ¿qué otra tecnología falta? Mm, a ver, no sé. Siento que de pronto eh, nos han tocado de pronto un tema de de deportes no lo han tocado y sería interesante cómo podría funcionar eso en la tecnología con deportes futuros <risa> sí, no sé sí. creo que es lo único porque se ha visto política se ha visto fama cantantes personas normales pero pero no deportistas
2: sí bueno también otro tema que se me viene a la mente y bueno pensando un poco en otra serie que esperamos hablar en Podcast Futuros que es I Love dead and Robots y es acerca de un tema espacial incluso hemos tenido debates en nuestro si sí, en nuestro grupo de Whatsapp de Logos Podcast acerca Buenísimo. de la posibilidad de, de conquistar otros mundos con entes digitales, llámese cookies para efectos de, de este podcast o llámese como se llamen a futuro pero eh, por ejemplo colonizar otros mundos a través de, de estas tecnologías que estos, eh, estas cookies sean revividas y ya puedan colonizar estos otros mundos. O algo espacial, de pronto algo cercano, algo muy actual que puedan plasmar en Black Mirror de alguna manera, no sé. Entonces, eh, sí, efectivamente, bueno, muy interesante esta temporada. Eh, lo, yo creo que opino igual que Kiwi, de pronto no, en, en mi top de favoritos no esté esta, esta quinta temporada, pero en general me pareció muy interesante sobre todo porque fueron un poco más allá. Yo siento que mi capítulo favorito de Striking Vipers fue mucho más agresivo en el sentido de tocar unos temas tabús, de poder reflexionar acerca de todas las posibilidades de la tecnología y el aspecto social detrás, que siempre va a estar ahí presente. La tecnología siempre acompañada de, de la parte humana. Entonces, bueno, esas serían como, como mis reflexiones Acerca de esta temporada. Y bueno, compañeros podcasters, muchas gracias por participar el día de hoy. Ha sido una hora y media muy, muy interesante. Volvemos a los, a los viejos podcasts largos. Entonces, bueno, alcanzamos a tener ahí algunos escuchas en vivo. Entonces, muchas gracias a, la, a los que nos están escuchando en este momento y bueno, invitarlos a los podcasts futuros vamos a continuar hablando acerca de The Matrix vamos a hablar acerca de la serie que acabé de mencionar I Love Dead and Robots también esperamos conversar acerca de otros temas muy actuales por ejemplo, el tema del proyecto Brain acerca de digitalizar la mente humana de Neuralink vamos de pronto a hablar de criptomonedas Kiwi, que también tenemos ahí un tema pendiente muy eh, temas muy actuales entonces no se los pierdan y bueno Benrin muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy
0: no muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por la por la invitación y muy chévere muy chévere muy chévere estos temas es muy, chévere, muy muy bacano y sobre todo esta esta serie que es mi serie favorita a pesar a pesar de, de este capítulo de Jack and Asli tu sigue siendo mi serie favorita
2: Sí, Rachel. Ok, listo. Eh, Rachel, Jack, and Aglito. Okay, Ok. Eh, Kiwi, muchas gracias por aceptar el, el reto, como siempre, de iniciar presentando el Logo, Logos Podcast. Y, y bueno, como siempre, bienvenida y muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta grabar podcasts. Esperamos que, espero, que pronto grabemos la de Love and Dead Robots, porque me encantó. ¡Wow!
2: Sí, no, sí, sí. ¿Pueden, ¿pueden sí, sí. creer que la no ha visto ya tres veces esa serie? No,
1: es que es espectacular ¿Sario? y además Bueno, aparte que es
2: cortica, ¿no? Es cortica.
1: ¿Qué más se le pide a la vida? Espectacular, cortica y animada.
2: <risa> sí. <risa> bueno, Kishi, muchas gracias y bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Este episodio, la quinta temporada de Black Mirror, que la teníamos pendiente, pero recordemos, todos estos podcasts son atemporales, se pueden escuchar en cualquier momento. Y bueno, eh, me despido, 01, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Nos despedimos, Kiwi, Rocker, Ben Rin y 01. Muchas gracias a todos y chao. Chao.
0: Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.